0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis Alexandre, là vous allez me dire, bah oui, Alexandre c'est un prénom, je connais des Alexandres, moi aussi d'ailleurs, hein, ma filleule s'appelle Alexandra, un de mes meilleurs copains s'appelle Alexandre, c'est un prénom très courant, porté sur les 5 continents, et un prénom qui n'a pas réussi à passer de mode depuis plus de 2000 ans. Car celui qui l'a porté le premier, au IVe siècle avant notre ère, a laissé le souvenir d'un guerrier fabuleux, d'un conquérant invincible, d'un bâtisseur d'empire. Des hommes comme Alexandre, on n'en compte que trois ou quatre dans l'histoire de l'humanité. Après lui, il y aura César, plus tard, Charlemagne, Frédéric II de Hohenstaufen, enfin, Napoléon Bonaparte. Ces hommes ont tous reconnu leur dette envers Alexandre. Ils ont tous étudié sa vie, appris ses exploits, médité ses erreurs, tenter de comprendre les 13 années météoriques qu'a duré son règne. La vie d'Alexandre est un rêve. Peut-être le rêve le plus long de toute l'histoire, parce qu'il n'a jamais pris fin. Mais comment un jeune prince macédonien a-t-il pu conquérir un monde qui va de la Grèce à l'Inde avec la volonté d'y établir un empire universel Mes amis, aujourd'hui, je vous invite à me suivre sur les traces d'Alexandre, à la poursuite d'un rêve peut-être inaccessible, mais qui ne cesse d'émerveiller les hommes depuis des siècles et des siècles. Alexandre est le fils de Philippe II de Macédoine. Et on ne peut comprendre la destinée d'Alexandre si on ignore qui était son père. Durant sa courte vie il aura à cœur de poursuivre et d'amplifier l'œuvre paternelle. Alors, dans quel contexte et où est né notre petit Alexandre Notre histoire commence en Macédoine, un royaume du nord de la Grèce sur lequel règne la dynastie des Argéades, une dynastie au pouvoir incontesté. Les Macédoniens prétendent d'ailleurs que le fondateur de leur royaume n'est autre qu'Héraclès, le propre fils de Zeus, celui que les Romains rebaptiseront plus tard Hercule. Située aux frontières du monde grec, la Macédoine est-elle peuplée de grecs ou de barbares Alors, les barbares, pour faire simple, ce sont tous les peuples qui ne sont pas grecs. Et pour les grecs, eh ben, les Macédoniens, c'est un peuple un peu différent, qui a conservé une monarchie à l'ancienne. En gros, pour un Athénien du IVe siècle, un Macédonien, c'est tout simplement un arriéré. Ça fait pas envie un petit peu comme la Macédoine qu'on nous servait quand on était petit à la cantine. Vous vous rappelez de la Macédoine Oh là là, quelle terrible épreuve Même les mecs de Colanta, quand ils revenaient, ils en voulaient pas de la Macédoine. Ils disaient Ah oh non, 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 on a préféré bouffer des insectes, des mouches, que de manger de la Macédoine. Et là, grave erreur de jugement. Nous allons découvrir bientôt pourquoi. Philippe II, le papa d'Alexandre donc, est un roi qui va se révéler doté de qualités redoutables. Il aime la guerre et il a fait bien. Contre les Illyriens, contre les Athéniens, contre les Phocidiens, contre les Thébains, bref, euh, contre plein de monde, pour ne pas dire contre tout le monde. Sous son règne, son royaume triple sa superficie, intègre la plupart des cités grecques, se réorganise administrativement et attire les artistes célèbres. Mais une ombre plane sur le monde grec à cette époque, celle de l'Empire Perse. Et même si les Grecs passent leur temps à se faire la guerre entre eux, ils ont un ennemi commun, les Perses, les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui. Philippe, à la tête des Grecs désormais soumis et unis sous sa bannière au sein de la Ligue de Corinthe, décide donc de lancer une expédition contre les Perses. Il entend protéger les cités grecques situées sur les côtes de la Turquie actuelle. Va-t-il y parvenir Mystère. En cette année 336 avant Jésus-Christ, Philippe est radieux. En effet, tout lui réussit. Les planètes sont alignées, comme on le dirait aujourd'hui. En plus, à l'époque, on croit aux présages. Alors... Il va voir la pitié de Delphes, la prêtresse d'Apollon, capable de prédire l'avenir. Et elle lui prédit cet oracle mystérieux « Le taureau est couronné, les apprêts sont finis, celui qui doit l'immoler attend. » La prophétesse a bien vu l'avenir, mais Philippe, lui, ne voit pas le danger. Il se pense tellement invincible. Il se dit « Le taureau couronné qu'on va immoler, eh ben, c'est le roi de Perse, je vais bientôt le combattre et le défoncer. » Mais grave erreur d'interprétation. Car c'est lui qui devrait se méfier des personnes de son entourage très proche. Dans sa garde personnelle se trouve un jeune homme dont il s'est entiché. Il s'appelle Posanias. Et Posanias estime que le roi ne lui porte plus assez d'attention. La rancœur est profonde en lui. Il est désormais prêt au pire. Philippe, lui, ne voit pas venir le coup fatal. Il est tout content. Et il célèbre en grande pompe son départ à la guerre et le mariage de sa fille. Il s'adresse ainsi à tous ceux qui l'entourent. « C'est pour nous tous un grand jour de réjouissance. Je marie ma fille. Que les dieux rendent heureux le jeune couple que nous allons unir. Dans les jours qui viennent, je partirai en guerre contre les Perses. Je vengerai tous les affronts qu'ils ont fait subir à la Grèce. Que les dieux nous accompagnent dans notre mission sacrée. » Mais soudain, l'histoire bascule. Pausanias s'extrait du rang des gardes, sort une dague cachée sous son manteau, ponce sur le souverain et enfonce la lame dans sa poitrine. Philippe s'effondre, il est mort. Philippe II, de Macédoine, n'est plus. Qui, désormais, va lui succéder et prendre la charge d'un royaume sur le pied de guerre Et là, vous me voyez venir, c'est d'ailleurs le titre de l'épisode d'aujourd'hui, voici Alexandre le Grand. En cet été 336 avant Jésus-Christ, Alexandre va donc succéder à Philippe. Jusqu'ici, que savons-nous vraiment d'Alexandre On sait avec précision qu'il est né le 21 juillet 356 à Pella, qui est alors la capitale du royaume de Macédoine. Sa mère, Olympias, est la troisième épouse de Philippe. C'est une princesse d'Épire, elle appartient à la tribu des Molosses, autant dire qu'elle a un fort caractère qu'elle saura transmettre à son fils. Un fils qu'elle chérira particulièrement. Le jeune Alexandre reçoit une éducation de prince. Il étudie les grands textes, les grands auteurs, au premier rang desquels, Homère. Et il apprend aussi la musique, qu'il pratiquera toute sa vie. Son éducation passe aussi par la culture physique. Son précepteur, Léonidas, est exigeant. Le petit-déjeuner, par exemple, consiste simplement en une marche nocturne et le souper en une très légère collation. Cela s'appelle une formation à la dure. Je peux te dire qu'avec une formation comme ça à la fin, notre petit Alexandre, il avait de sacrées tablettes de chocolat. Léonidas, bien sûr. Un jour, un marchand se présente à la cour du roi Philippe avec un bel étalon à la robe foncée qui s'appelle bucéphale. Ce qui signifie tête de bœuf. Le cheval est grand, magnifique, mais il ne se laisse approcher par personne. À chaque fois qu'un valet d'écurie s'approche de lui, il se cabre. Le roi décide alors de ne pas acheter le cheval jusqu'à ce qu'Alexandre intervienne. « Père, ces gens sont des incapables, ne les écoutez pas et achetez ce cheval. » Le roi l'interroge alors « Au nom de quoi, mon fils, pensez-vous en savoir davantage que ceux dont c'est le métier ?» Et Alexandre de répondre « Père, laissez-moi faire. » Cette juvénile assurance, Alexandre n'a alors que 12 ans, suscite la curiosité du roi qui décide de parier 13 talents. Le talent, c'est la monnaie de l'époque. Si Alexandre échoue, il devra cette somme à son père. Chacun à la cour fait alors ses paris. Mais laissons Plutarque, le grand historien de l'Antiquité, nous raconter la suite. Alexandre s'approche du cheval, prend les rênes et lui tourne la face au soleil, ayant observé qu'il était effarouché par la vue de son ombre, qui tombait devant lui et suivait tous ses mouvements. Puis, le jeune garçon parle à l'animal lui caresse la tête et finalement l'enfourche. Sitôt qu'il s'aperçoit que le cheval a rabattu de ses menaces et ne demande plus qu'à courir, alors il baisse la main et le lâche à toute bride. À la fois impressionné et ému, Philippe aurait eu alors ses paroles prophétiques à destination de son fils. « La macédoine n'est pas à votre mesure. Il vous faudra trouver un royaume digne de vous. » C'est beau, hein oui, bon, bah, c'est pas sûr qu'il ait dit ça, mais des auteurs grecs le prétendent. En tous les cas, Alexandre a montré qu'il ne manquait ni de courage, ni de caractère. Quant au cheval, il deviendra bien sûr la monture favorite d'Alexandre, au point de fonder une ville, Bucéphalie, pour lui rendre hommage à sa mort. La deuxième rencontre qui va marquer la jeunesse d'Alexandre, c'est celle qu'il fait en la personne d'Aristote, l'un des plus grands savants de tous les temps. Euh, Aristote, les enfants, c'est pas de la quiche, hein. Aristote, c'est du costaud, c'est du très costaud. Moi, j'ai passé deux ans dessus. Donc, quand il le rencontre, il a vraiment du pot. Parce que moi, j'ai plein de questions à lui poser. J'ai rien compris, monsieur Aristote. C'est drôlement balèze, vos théories. Vous pouvez m'expliquer Non, je suis désolé, mon petit gars, je l'ai expliqué déjà suffisamment longtemps à Alexandre. Et d'ailleurs, cet épisode d'Entrée dans l'Histoire est consacré à Alexandre. Donc, si tu veux comprendre ma philosophie et comprendre la métaphysique, eh bien, tu as qu'à faire un épisode d'Entrée dans l'Histoire consacré à ma vie. Voilà, hein, je la mérite aussi. Ça a quand même été l'élève de Platon, c'est du costaud. Non, franchement, il a raison, il mérite un épisode d'entrée dans l'histoire. Donc, c'est un autre jeune Alexandre qu'Aristote enseigne l'éthique, la politique, et il invite aussi le garçon à s'intéresser à la nature, à la médecine. Leur relation, forcément fructueuse, durera trois ans. Avant de se quitter, Aristote laissera un souvenir à Alexandre qu'il gardera toute sa vie une édition condensée et annotée par lui-même de l'Iliade, que le souverain portera avec lui dans toutes ses campagnes. Et question physique, me direz-vous, à quoi ressemble Alexandre Eh bien, figurez-vous qu'il était plus petit que la moyenne des Macédoniens et des Grecs de son temps. En plus, il a la peau claire. Des cheveux qu'on dit dorés, comme la crinière d'un lion, des yeux verrons, c'est-à-dire l'un bleu gris et l'autre marron. Voici donc Alexandre au moment où il va succéder à son père dans les circonstances dramatiques que je vous ai racontées à l'instant. Parvenu de façon aussi inattendue que brutale sur le trône de Macédoine, Alexandre commence par donner à son père des funérailles royales. Puis, il rassemble une armée et parmate une rébellion au sud, en Thessalie, histoire de se faire la main. Marchant sur les traces de son père, il devient chef de la Ligue de Corinthe. Toute la Grèce est derrière lui pour partir en guerre contre les Perses. Depuis le refuge des morts où il se trouve, Philippe de Macédoine ne peut que constater qu'Alexandre est son digne héritier. À cette différence que d'un royaume puissant, Alexandre va créer un empire nettement plus grand. Eh oui, ambitieux et conquérant, voilà notre grand Alexandre. Alexandre a 20 ans et on le dépeint déjà comme le souverain idéal. Par intérêt, peut-être aussi par flagornerie, les philosophes du temps ne tarissent pas d'éloges sur le jeune roi. Tous, sauf un, qui s'appelle Diogène le cynique, le célèbre penseur de Corinthe. L'homme considère que l'on doit mener sa vie de la manière la plus simple possible. Alors, il s'habille d'un simple manteau au tissu grossier et se promène avec un bâton et une petite sacoche contenant à peine un peu de nourriture et juste quelques pièces de monnaie. Il n'a pas de maison, il dort sous le regard des passants dans une grande amphore, qu'on a longtemps comparée à un tonneau. Attiré par ce philosophe demeure très sobre, Alexandre décide avec quelques amis de rendre visite au cynique, ce qui, au sens littéral du terme, signifie « celui qui vit comme un chien », cynique. Ils finissent par le trouver, assoupis sous le soleil d'automne. Lorsque Diogène ouvre les yeux, Alexandre lui demande s'il a besoin de quelque chose. C'est alors que Diogène lui répond « Oui, écarte-toi un peu de mon soleil. » Le mot passera à la postérité. Et Alexandre dira, peut-être sans vraiment y croire, « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être euh, Diogène. » C'est pourtant l'habit du guerrier qu'Alexandre choisit d'endosser. Et pour marcher sur les traces de son père, il entend faire la guerre aux Perses. Pour cela, il doit s'assurer de la fiabilité des frontières de son royaume quand il sera en campagne. Alors, il part quelques rebelles au nord, et c'est évidemment le moment que choisissent les cités du sud pour se rebeller. Oh, que c'est compliqué de gouverner un royaume, les amis. Il y en a toujours qui ne sont pas contents. Bref, il faut donc d'abord s'occuper de ces rebelles, poussés d'ailleurs par le roi de Perse lui-même, le fameux Darius III. Mais ce ne sera pas le seul problème à gérer pour Alexandre. Car la puissante ville de Thèbes se révolte aussi. Cette fois, ce sont les Athéniens et les Spartiates qui la soutiennent. Et là... Il y a péril en la demeure. Alors, Alexandre traverse la Grèce à marche forcée et se présente devant les portes de Thèbes qui refusent de se soumettre. Et là, ils ont eu tort, car la vengeance d'Alexandre sera terrible. Quand il s'en empare, la ville est mise à sac. 6 000 personnes sont exécutées, à l'exception des prêtres et de quelques notables. Quant aux 30 000 survivants, ils deviennent des esclaves. Mais ces terribles exactions font partie de la guerre. Cette stratégie de terreur psychologique, tout le monde l'admet à l'époque. Et ainsi, Thèbes la Puissante n'est plus. Alexandre vient de remporter sa première grande victoire. Les autres cités grecques n'ont plus qu'à bien se tenir. Et pour les Amadoués, Alexandre partage entre elles l'immense territoire Thébain. À présent, il inspire admiration et crainte. C'est donc sans difficulté qu'il obtient l'appui de la Ligue de Corinthe, dont il est le chef, pour se lancer dans la guerre contre les Perses. Un problème de régler. L'armée d'Alexandre, qui s'apprête à envahir la Perse, et donc le continent asiatique, est immense, bien équilibrée, avec des unités habituées à se battre ensemble. Alexandre est un véritable chef de guerre, mais aussi un stratège militaire. Écoutez-le haranguer ses troupes. Soldats, voici votre équipement. Vous allez combattre plus facilement. À vous, mes phalangites qui combattez à pied. Vous avez rendu grâce à mon père, le roi Philippe, qui avait abandonné la lourde cuirasse et l'encombrant bouclier qui gênait vos mouvements. Vous allez vous battre avec une sarisse. Cette pique longue, comme trois fois votre taille, vous permettra de repousser vos adversaires. À vous, mes éthers qui êtes l'élite de mes cavaliers, je sais que je peux compter sur vous. Avec le cheval qui vous appartient, avec votre casque de Béossie, avec votre cuirasse en bronze, avec votre manteau rouge et jaune... Avec votre courte épée et votre lance, vous serez invincible. Ah, les cavaliers, ce seront toujours les enfants chéris d'Alexandre. Les Grecs soutiennent alors son problème Alexandre dans son rêve panhellénique, c'est-à-dire libérer des Perses toutes les villes peuplées de Grecs. L'Asie mineure, qui correspond à la Turquie actuelle, appartient alors aux Perses, mais de nombreuses villes grecques y demeurent. On se souvient tous de l'antique cité de Troie et de son célèbre cheval. Eh bien, c'est cette région qui est séparée de la Grèce continentale par la mer Égée qu'Alexandre veut arracher aux Perses. Il a face à lui un adversaire à la tête d'un empire considérable. Cet adversaire, c'est le roi Darius III, qui vient de monter sur le trône deux ans avant Alexandre, à l'issue d'un meurtre. Pas besoin de s'étonner de la coïncidence de situation entre les deux hommes. La pratique du couteau était communément répandue dans le monde antique. Plus près de nous, il vous suffit de penser à Brutus et César. Darius, lui, est à la tête d'un empire qui, s'il n'est plus tout à fait à son apogée, reste immense et puissant. Il ne dispose pas d'une grande armée de métier. D'ailleurs, comment avoir une seule armée pour un empire si vaste Il existe donc plusieurs armées perses réactives et mobiles. Il a aussi la possibilité de mobiliser une flotte de 400 voiles, bien davantage que ce qu'Alexandre pourrait réunir. Enfin, si Darius peut théoriquement rassembler beaucoup plus de soldats qu'Alexandre, ce dernier à près de 40 000 hommes solidaires, confiants et aguerris ensemble depuis 20 ans. Et en mai 334, Alexandre se lance avec cette armée unie et soudée dans l'expédition la plus gigantesque jamais envisagée. L'invasion de l'Empire perse en empruntant le détroit des Dardanelles. Voici donc que commencent les campagnes d'Alexandre en Perse. Évidemment, les opérations militaires sont souvent fastidieuses et répétitives. Pour l'anecdote, Alexandre est le premier surpris lorsqu'il découvre qu'il n'est pas accueilli en libérateur par les Grecs locaux. Alors, il multiplie les gestes symboliques, les références patriotiques, rappelant le héros Achille, auquel il se compare volontiers. À peine débarqué en Asie mineure, il plante sa lance dans le sol pour manifester sa prise de possession des terres du roi de Perse. Plus loin, il honore par un sacrifice le premier héros tombé lors de la guerre de Troie, 900 ans plus tôt. Puis, il dépose une couronne sur le tombeau supposé d'Achille. Un vrai roi de la com', je vous dis. Mais Alexandre n'est pas seulement un habile communicant. Militairement, il progresse en Asie mineure. Il prend les villes côtières de Milet, d'Alicarnasse. Il conquiert la Pamphylie et la Pisidie, des régions que vous connaissez sûrement aussi bien que moi. Bref, il conquiert plein de trucs. Mais maintenant qu'on a réalisé de vastes conquêtes, que faire S'en contenter ou aller encore plus loin Alexandre, après avoir écouté ses conseillers, choisit la deuxième option. L'option radicale. Anéantir l'Empire Perse. Oui, bah, on ne rentre pas dans les livres d'histoire en n'étant pas un peu tête brûlée. Et c'est ici que se place le fameux épisode du nœud gordien. Alexandre arrive en Phrygie, dans la ville de Gordion, qui porte aujourd'hui le nom turc de Yassıhüyük. Et selon une légende ancienne, un homme, baptisé Gordias, aurait solidement attaché le timon de son char à l'aide d'un nœud en écorce de cornouiller. La corde était tissée si finement qu'on ne pouvait en voir les extrémités. Et la légende raconte que celui qui parviendrait à délier le nœud deviendrait le maître de l'Asie. Évidemment, dès qu'il arrive à Gordion, Alexandre demande à voir le fameux char, conservé par les habitants comme une relique sacrée. Amateur de défis on se souvient de la façon dont il a dressé Bucéphale, il dégaine alors son épée et tranche le nœud. De cet exploit est née l'expression populaire « trancher le nœud gordien », à savoir « seule une action radicale permet de résoudre un problème sans solution apparente ». Après cette action d'éclat, voici notre Alexandre qui s'enfonce en territoire ennemi. Il défait l'armée perse à Issos le 1er novembre, 333. Et si vous voulez vous faire une petite idée de ce combat il y a une sublime mosaïque de la bataille conservée au musée archéologique de Naples. Et ça, je l'ai visité, je l'ai vu, moi, en vrai. Faut dire, j'ai pas de mérite. J'ai mes cousins qui sont napolitains. Elle est superbe, cette ville. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Naples, il y a une grande rue au milieu qui coupe la ville en deux qu'on appelle Spagana, Bolicini, Gégozi. Bon, bref, je continue. Cette mosaïque, donc, dans le musée magnifique archéologique de Naples, hein, que j'ai vu et que je vous recommande, elle a été découverte au 19e siècle, au sol de la maison du Faune à Pompéi. Pompéi, c'est juste à côté de Naples. Et c'est cette bataille qui est représentée, avec Alexandre, combattant furieusement, monté sur son cher Bucéphale. Après cette victoire, Alexandre conquiert durant l'hiver la Phénicie, qui correspond aujourd'hui à Israël et aux pays arabes qui l'entourent. La culture grecque pénètre alors durablement dans cette région du Proche-Orient. Mais que devient le roi des Perses pendant tout ce temps Eh bien, après sa sévère défaite à Issos, il est parvenu à s'enfuir vers l'Euphrate, l'un des deux grands fleuves de la région, Laissant sa mère, son épouse et ses enfants aux mains de son conquérant. Le mec, il a abandonné sa famille. Et c'est d'ailleurs un véritable déshonneur pour lui, hein, c'est l'archouma, c'est une humiliation terrible. Grand prince, Alexandre décide de s'occuper financièrement de la famille royale abandonnée. Espérant retrouver sa famille, Darius écrit à Alexandre Je t'offre la moitié de mon empire et je t'offre la main de ma fille. Cessons de nous combattre, faisons la paix. Et là, à votre avis, que va répondre Alexandre D'après vous, que peut bien répondre un grand guerrier à qui tout sourit et qui commence à être ébloui lui-même par ses propres triomphes Eh bien, avec son sens de la formule, il répond ceci Darius, roi des Perses, sache que moi, Alexandre, je ne peux te donner satisfaction, car il ne peut y avoir deux soleils. Après la prise de la puissante ville de Tyr, au sud du Liban actuel. C'est l'Égypte que conquiert Alexandre en moins 331, enlevant aux Perses leur dernière façade maritime. Ils fonde alors dans le pays une ville qui prend naturellement le nom d'Alexandrie. Célèbre pour son phare, sa bibliothèque et sa chanson. Mais là, on, on change de siècle. Cette capitale deviendra la plus grande ville du monde grec. Tout à sa gloire, Alexandre se fait même proclamer pharaon à Memphis. Ça aussi, ça me rappelle une chanson. Après les sirènes du phare d'Alexandrie, en avant, sur la route de Memphis... Spéciale dédicace à Eddie Mitchell qui m'a donné envie de vous raconter des histoires. Et un jour même, j'ai dédicacé mon premier livre à Eddie Mitchell qui a voulu me rencontrer pour me demander pourquoi je lui avais dédicacé un bouquin. Et je lui ai dit, mais Eddie Mitchell, c'est grâce à votre dernière séance, ça m'a donné le goût pour l'histoire, les belles aventures, les couleurs, le soleil, l'exotisme. Et lui m'a répondu, bah moi c'était juste pour les pépés. On embrasse très fort Monsieur Eddie. Mais retour à Alexandre. Donc comme je vous le disais, le mec tout à sa gloire, il n'en peut plus, et il se fait proclamer pharaon à Memphis. Ça y est, le mec c'est un égyptien, il est pharaon. Et l'un de ses généraux, Ptolémée, fondera quelques années plus tard dans le pays, la dynastie des Lagides, dont la célèbre Cléopâtre, septième du nom, sera la dernière reine, trois siècles plus tard. Mais pour Alexandre, dont le but est toujours de détruire l'Empire Perse, il est temps de repartir en campagne. Voici son armée, en Mésopotamie, à la poursuite de Darius, vous vous souvenez, hein, l'empereur des Perses qui avait foutu le camp. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours reculer. Surtout quand vous avez Alexandre le Grand à vos trousses. Et ainsi, ce qui devait arriver, arriva. Nous sommes le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ. L'affrontement va être décisif, on le sait. C'est l'heure de la bataille, l'ultime bataille. Face à face, dans la plaine de Gogamel, un lieu que les historiens situent en Irak, à l'est de Mossoul, Voici nos deux géants, Alexandre le Grand et Darius III. Avant la bataille, Alexandre parle à ses hommes. « On me dit que la grande force de notre adversaire est d'avoir réuni une armée considérable avec des soldats venus des quatre parties de son empire. Parménion, qui commande mon flanc gauche, m'assure qu'il serait préférable d'attaquer de nuit nos ennemis. Voici ce que je vous dis haut et fort pour que chacun m'entende. Il serait honteux de dérober la victoire. C'est ouvertement, et non par un détour, que je veux triompher. Si vous doutez, sachez que l'éclipse de lune qui vient de se produire est pour nous un excellent présage. Alors, euh, les jours de doute, quand vous hésitez, repensez un peu à Alexandre. Oui, parce que franchement, finalement, tout est dans la tête. Vous allez comprendre pourquoi. Darius a 300 000 hommes sur le champ de bataille, 200 chars, 15 éléphants de guerre. Alexandre, lui, n'aligne que 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers parfaitement entraînés. Mais il y a eu l'éclipse de lune. C'est un bon présage. Alexandre y doute pas. Et du coup, imaginez la scène. Alexandre est au cœur de la bataille, à l'avant, juché sur Bucéphale, son cheval adoré. Quel symbole, quoi, le mec, c'est ton chef de guerre, t'as pas envie de le décevoir, t'es galvanisé, t'es dopé avec un gars comme Alexandre. C'est la fameuse phrase de la Roche-Jacquelin qu'Alexandre aurait pu faire sienne. « Si je recule, tuez-moi. Si j'avance, suivez-moi. Et si je meurs, vengez-moi. » Darius, lui, y commande son armée depuis l'arrière, juché sur un char. Le mec, il est assis. Tous derrière Alexandre, après de sanglants combats et une charge de cavalerie héroïque, la victoire est aux Macédoniens, aux Grecs. Et une fois encore, Darius s'enfuit sur son char. Lui, il ne donne vraiment pas une belle image de chef de guerre. Bref, en tout cas, il n'est plus là. Et Alexandre se déclare roi de l'Asie. Kyrios Thessasias. Trois semaines plus tard, Alexandre entre dans Babylone qui se rend sans résister. À quoi bon résister à Alexandre de toute façon D'ailleurs, le vainqueur s'attire les bonnes grâces de la population en lui promettant de protéger ses croyances et ses coutumes. Alexandre s'enfonce maintenant au cœur de l'Empire Perse. Le voilà à Suse. Quelques semaines plus tard, le voici devant Persépolis, la dynastie qui règne sur le pays depuis deux siècles. Persépolis, l'une des villes les plus fascinantes de l'Antiquité, dont les ruines se situent dans le sud de l'Iran actuel, dans la province de Fars, dont la poétique capitale est Shiraz. C'est assurément l'un des sites archéologiques les plus impressionnants au monde. Un site que l'on visite toujours, avec un émerveillement incroyable. Et je sais de quoi je parle, j'y suis allé. Et franchement, Persepolis, c'est magnifique. D'ailleurs, l'Iran, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, à Persepolis, il n'y a plus que des ruines, et ce n'est pas l'usure du temps qui a transformé ainsi cette glorieuse cité. Le coupable, c'est Alexandre. En mai 330, après avoir autorisé le pillage de la ville, il y fait mettre le feu. Pourquoi tant de rage Il y a plusieurs explications. Peut-être est-ce pour montrer aux Grecs qui suivent ses exploits depuis leur pays qu'il est bien le maître incontesté et absolu de l'Asie Peut-être est-ce aussi pour venger l'incendie d'Athènes, par les Perses, 150 années plus tôt La question reste en suspens pour les historiens. On en aurait presque oublié Darius. Eh bah bien, Darius, il est toujours en fuite, le plus loin possible d'Alexandre. Mais il finit par être assassiné par un satrape, c'est-à-dire un gouverneur local. Alors Alexandre lui rend les hommages militaires et se proclame son successeur. Et là, les amis, vous pouvez peut-être commencer à vous poser cette question. Mais euh, où tout cela va-t-il finir Où veut-il en venir, Alexandre Loin de son pays natal, enfoncé au cœur de la Mésopotamie, autoproclamé pharaon de l'Égypte, roi de l'Asie, est-il encore véritablement un grec Que se passe-t-il en lui, à ce moment de sa vie Son mariage avec Roxane au printemps 327, contre l'avis de ses généraux, apporte peut-être un début d'explication. À part elle, on ne connaît pas de femme dans l'entourage immédiat d'Alexandre, qui semble avoir consacré toute son énergie et toute sa vie à la gloire militaire. Je vais donc vous la présenter. Elle s'appelle Roxane. Elle est originaire de Bactriane, une région qui se situe entre l'Ouzbékistan et le Pakistan actuel. Née dans la noblesse locale, elle a reçu la meilleure éducation. À une fête, alors qu'elle danse pour Alexandre, celui-ci la remarque particulièrement. Oui, désormais, le cœur et les pensées d'Alexandre sont tournés vers l'Asie centrale et ses délices. Alors, Alexandre continue sa marche, une marche sans fin, cette fois vers la vallée de l'Indus, aux confins orientaux de l'Empire perse défunt. À présent, on connaît mal ses projets à mesure qu'il s'enfonce dans le sous-continent indien. Son autoritarisme, sa démesure, ses postures, sont de plus en plus incompris. L'Inde est pour les Grecs une contrée étrangère, mystérieuse. Qu'à cela ne tienne Alexandre prend la direction de la vallée du Gange. Mais que veut-il à présent Que veut Alexandre Veut-il devenir le maître du monde Ou veut-il reconstituer l'Empire perse à l'époque de son apogée en recréant des routes commerciales oubliées depuis longtemps Le voici au Penjab, au nord de l'Inde, avec une armée qui n'a plus rien de grec, largement peuplée d'Asiatiques. Voilà d'ailleurs pourquoi ces soldats gréco-macédoniens se révoltent un jour contre lui, à l'automne 326. Après huit années de campagne, après avoir tout conquis, ces hommes veulent tout simplement rentrer chez eux et jouir enfin des butins accumulés. Mais Alexandre n'en a pas fini avec les conquêtes. Il veut conquérir la vallée de l'Indus, au moins pour assurer ses arrières, mais surtout ivre de pouvoir et de démesure. Au cours d'une énième bataille avec des Maliens, un peuple local dont le nom s'orthographie avec deux ailes, hein, rien à voir avec le peuple africain. Alexandre est blessé et doit se reposer plusieurs mois. Dans la satrapie du Sindh, aujourd'hui au Pakistan, ils font une nouvelle ville qui porte naturellement le nom d'Alexandrie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une quinzaine de villes qui portent son nom. Quelle démesure Avec Alexandre, les Grecs ont atteint les rives de l'océan Indien en descendant les deux bras de l'Indus. Et chose non moins extraordinaire... Près du port de Patala, qu'il modernise au passage, les Grecs découvrent tout surpris le phénomène des marées, chose quasi inconnue dans leur chair Méditerranée. Sur deux îles face à Patala, il met le cap sur la pleine mer, où il sacrifie à Poséidon, et oui les amis, le dieu grec Poséidon en plein océan indien. Quel voyage, quel choc des cultures, quel métissage, quel mélange Alexandre n'a que 31 ans, et il comprend enfin qu'il est temps de rentrer au pays six ans après l'avoir quitté. Mais une fois de retour à Babylone, une dernière tentation l'agite. Alexandre est comme un joueur de poker qui ne voudrait plus quitter la table. Son projet Soumettre l'Arabie sur le chemin du retour. Oui, une conquête. Encore une conquête. Alexandre s'apprête à partir pour ce qu'il pensait être sa dernière campagne. Mais au cours des agapes, alors qu'il lève sa coupe, il est pris de violentes douleurs dans le dos. La fièvre s'empare de lui et il meurt dans les jours qui suivent, le 10, 11 ou 12 juin 323. Il allait avoir 33 ans et il avait régné, et qu'elle règne, 13 années durant. De quoi est mort Alexandre Eh bien, tout simplement d'une usure prématurée. Fragilisé par les blessures reçues au combat, trop enclin aussi à la consommation d'alcool, son organisme a dû affronter des climats changeants, des virus et des bactéries, alors inconnues. Voilà pourquoi les historiens estiment aujourd'hui qu'Alexandre est sans doute mort d'une crise de paludisme ou de la fièvre typhoïde. Son corps est alors embaumé à l'égyptienne. Mais alors qu'on le ramène en Macédoine, le général Ptolémée l'intercepte et le fait enterrer à Alexandrie, dans un lieu aujourd'hui oublié. Il faut dire que tout cela se passait il y a longtemps, il y a 2300 ans. Mais l'épopée d'Alexandre est si exceptionnelle, si incroyable, si unique, qu'elle n'a cessé de faire rêver les hommes. A commencer donc par tous les grands conquérants européens, qui perçoivent son règne comme la plus éblouissante et spectaculaire série de conquêtes militaires de l'histoire. Un mythe d'autant plus fascinant qu'il repose moins sur une ambition militaire, que sur un authentique esprit de conquête né d'une promesse faite à son père. Alexandre, plus que quiconque, c'est la passion du commandement, la soif de l'inconnu. Alexandre, c'est la fureur de vivre, et à tout jamais, le conquérant du bout du monde. »